0: 欢迎加入阿猫阿狗逛大街的行列，我是清盛。今天呢，我们又要透过一本书和大家来聊聊天。那一本书呢？这本书是由麦浩斯所出版的书，书名叫做《宠物终老前还能为心爱的他做什么》。出版社麦浩斯和张婉柔呢，也非常的贴心，要送三本给我们的听众朋友。至于怎么送法，就请大家赶快收听我们今天的阿猫阿狗逛大街。今天呢，要访问的是动物沟通师张婉柔。很有意思的是，我跟他的那个缘啊，早在他刚刚踏入动物沟通师的时候，他跟朋友们一起合写一本书的时候，我们就已经结下了两子。<笑><笑><笑>但我万万没有想到的是。他这几年，他还在做这件事情。我相信总有一个动力让他想要做这件事情，总有一个理由让他想要做这件事情。他就叫做张婉柔。婉柔最近在麦浩斯最近所出版了一本书叫做《宠物终老前还能为心爱的他做什么？莫其宠物的心情安宁照护指南》。我知道这本书卖得很好，这也是我自己觉得很纳闷的，就是大家你到底是为了终老？为了心爱还是为了那个安宁照顾这几个字呢而买这本书，这是我自己很好奇的事情啦。那这本书呢就告诉大家，就是心情安宁照顾者的自我照顾、离世的沟通，还包括他自己是动物医师啊，又兼动物沟通师这样的一个跨领域的工作，他如何去看待人跟动物之间、人跟宠物之间这样的一个我觉得很美满的这个关系。今天我们就访问就是这本书的作者，也是动物空洞师张婉柔。Hello， 婉柔，你好
1: ，金生大哥，各位听众朋友，大家好，
0: 好久不见
1: ，<笑>好
2: 久
0: 不见。<笑>我万万没想到你居然还在这个线上，<笑>我觉得可能婉柔的 OS 也是这样，我往往也没想到你还在这个线上。<笑>哦
1: ，我不敢，我不敢，<笑>
0: 还在这个阿猫阿狗逛大街的行列当中。对呀、啊，你为什么啊？就是在当时做动物空洞师的时候，那时候应该还有一些的困难、犹豫。然后、嗯、还在思考，嗯，你跟动物沟通是这个工作的关系到底是什么？可是当我买了这本书啊，我就发现这几年你丰厚了好多好多哦
1: ，哦，好没白走，没白走，<笑>没白走，<笑>白走
0: <笑>怎么了吗？嗯
1: 、呃。我觉得动物沟通其实也是带着我在探索我自己。嗯哼，嗯，就是在沟通的初期，我就是像一般的沟通师一样，什么样的案子我都会接。嗯，那什么样的事主我都会去体验。那在经历一段时间之后，我慢慢会有感觉我，我可能我在做哪一些类型的个案的时候，我自己是比较有动力的。
2: 嗯哼
1: ，嗯。那我觉得这个是回溯到我在当医生的时候，在面对老病死这件事情，我自己，
2: 嗯
1: ，我自己其实是在当医生的时候，其实是有一个门槛在那里的。我是不认识、不理解，我也不知道怎么看待它的。嗯
2: 哼
1: 。那在动物沟通的时候，我觉得沟通虽然可以让人去听到动物的想法，但是真的要能够。好像让善终可以发生这件事情，嗯、关键其实是在四主身上、嗯。那但是要让四主懂这件事情的起头在我身上、嗯。所以就会变成说，好像这功课你得回来在自己身上去做。嗯,
2: 哼
1: 哼嗯，我觉得那是一个可能，我过去自己在职业的时候，我心里面有一个遗憾在那边吧，或是我觉得。对于这样的族群，其实收到的支持其实很少的
2: ，尤其是
1: 情感上的部分。嗯、对，所以我后来就想说，一直在想说，可以怎么样让这东西再前进一点点？嗯嗯，我觉得一开始或许是抱着抱着我自己怎么样去跨过我自己的坎、嗯、这个心情在前进的。嗯
2: ，所
0: 以你看到你自己跨过那个坎了。所以你看到了，就是你往前一点的时候，你实际上也帮助了这些饲主、这些主人
1: 们。我觉得是有的，就是至少我们的观点不会只卡在死掉结束，嗯、没有、嗯，我们会往前推一点点，然后我们会去看到，在一段关系里面，它除了有爱，它还有付出，它还有勇气，它还有跨越。嗯，嗯那。嗯、呃，我觉得四主有的时候其实都知道，但他只是需要有一个人好像陪着他，嗯、或者是支持他，嗯，去好像去扭转那个按钮。但他只要过去之后，嗯、他其实他自己内在就有力量，可以跟着宠物一起去经历这个生命最后，我觉得比较困难的那个阶段
0: 。万柔，你觉得你自己算是另外一个拥有钥匙的人，把两边的门给打开来？让他们可以走过去，去了解他在想什么；让他可以走过来，让另外一个人或者另外一个动物可以有机会被了解的机会，是这样
1: 吗？我希望我是这样，嗯,嗯,嗯但是我能做的其实是传达，嗯,嗯那至于传达到四主那边可以被吸收多少、嗯，然后会被解读成什么样子，我觉得。我没有办法去控制。哎
0: 、欸，你真的好老实说、啊，真的在那个悲伤、在那个惊吓、在那个担心、害怕、无助、手足无措的情况之下，其实动物沟通是说了什么啊？老实说，我自己的经验
2: ，<笑>
0: <笑>听下来真的还不多啦。就是你你会回头去想的时候，在那个当下，你可能只抓到几个句子。几个关键字嗯，嗯，可是搞不好你们还有更大的东西也说了出来，可是，在那个当下，我只收到这几行字，会有这个状况啊
1: 。但是如果那几行字对你很有意义的话、啊，那其实我觉得就够了
0: ，就够了。嗯，好，我们今天访问,问的呢，就是宠物终老前还能为心爱的他做什么？这本书的作者，他也是动物沟通师。这个书啊，我必须说。大家如果真的花钱买了、啊，我真的觉得大家是很有心的人，因为大家也看到了婉柔想要跟大家说的这个内容。这个书它其实有分三个章节，那第一个章节是陪伴宠物走最后一里路你需要知道的事，第二个是作为照顾者你需要的自我关照。第三个呢是离世后的常见的疑问，我们今天可能就把这个放在那个重点上，就是第三段离世后的常见的疑问。为什么婉柔刚刚深了一口气，然让、啊、你们居然要聊这个东西？<笑>没有啦，我我觉得就是说这个书啊，大家打开来的时候，你为什么花很长的时间，或是你喜欢这本书的原因是，是真的不用我多说，你可以很明白了了解了婉柔。很想要跟大家来分享，然后这个分享当中充满着温暖的。而、呃、这个温暖呢，我要先从你的序来谈起，因为这个序呢，说明了你想出这本书的这个目的。你说希望能够呈现大部分狗狗妈妈在生命走到最末的这个时候呢，心理的需求以及可以可以对应的这个方法哦。然后这书里头你也提到了，就是说即使有些人可能不相信动物沟通师，嗯，有些人没有想要做。动物沟通这件事情，老实说，我并不推荐大家说狗狗要离开或是猫咪要离开，的时候要去找动物沟通师、嗯，因为每一个人的心理的素质，包括你心理的准备，其实是不同的。对，他即使出了这个书，他也很明白的告诉大家，那如果我们没有找动物沟通师的话，这本书你希望能够帮狗狗、猫猫去解答一些我们所面对的问题，包括了我们想要了解。那对于要离开、要到另外一个世界啊，以及死亡这个态度，你希望在这个书里头跟大家来谈谈这件事？这是你出书的目的
1: 。我希望人可以透过知道动物的无所畏惧、嗯，让自己在面对这个阶段的时候，可以放下一些属于自己的挂碍、嗯，然后可以比较单纯、有方向的去陪伴动物。那因为你
0: 说的好好哦、喔。单纯有方向
1: ，因为我觉得在，在我我后来自己去学安宁，嗯嗯，那我自己发现，在陪伴人、末期病人跟陪伴动物，
2: 嗯
1: ，最不一样的地方是，动物其实没有太多死亡恐惧，嗯，那但是呃，作为照顾者、事主，在面对到生命最后一段路的时候，会有。不同身份的焦虑，比、嗯、如说作为自己，可能面对的就是那个即将分离的预期、嗯，那对于照顾动物这一块，就是我怎么做，是不是他会满意，还是他会怪我？嗯,嗯就是我们人在这里其实会有很多的纠结，嗯。那但,但是其实跟很多动物聊过，会发现，嗯，好像没有那么复杂
0: 。你是说他完全没有怪我们？不
1: 是<笑>，<笑>不是<笑>
0: 。对不起，我曲解了你
1: 。我是<笑>不是,是他们对于生命的那个坦然，带、uh -huh. 出的那个无畏，我觉得是我后来看到很多四主能够跨越的一个很精髓、很根本的那个力量。
0: 你就是说，这个无畏没有惧怕这个事情，其实是你们做动物沟通师希望代为传达给四主朋友。让他去可以勇敢的，或者是呃，可以找到一个方法去面对他离开这件事情。嗯
1: ，我觉得动物其实没有那么多纠结。嗯,嗯在我们知道动物的想法之后，我们要做决策，或者是我们要陪伴，就是我们做任何事之前，我们其实就会少掉一半我们自己的猜测跟烦恼。对，嗯嗯
2: 。
0: 既然讲到了纠结，讲到了猜测跟烦恼，我要聊这个书里头讲到到底要不要给狗狗、妈妈知道我们难过这件事情。你有了一个答案呢、欸，可不可以跟大家来谈谈这个事情？嗯
1: 、呃，对我有一个答案。对，<笑><笑>你写在书里头。的。嗯
0: 、呃，挺有意思的
1: 。你怎么看呢
0: ？我一直觉得他们应该不希望我们难过的
1: 。可是你
0: 告诉我们说。嗯我们必须要去看见我们自己的悲伤，我们必须要宣泄我们的哭泣。这个事情是你知道，因为我们家狗狗离开的时候，我真的大哭、嗯。即使我已经有心理好准备了，嗯、可是你知道，大哭的时候就会想到小朋友应该不会希望我看到我哭吧？可是你这书里头不是这样写耶。嗯
1: <笑>、呃，我。我的主要的目的是，嗯、因为我看到很多的私主朋友，他们是非常的压抑，然后到很否认自己会悲伤这个情绪。对。那当然，那个出发点是好的，就是说，嗯，我不要让我的毛孩担心。对啊。可是，我就问一句，就是那你在他面前那么紧绷，难道他感觉不出来吗？嗯他感觉不出来你怪怪的吗？嗯、他不知道你在伤心吗、嗯？那当他如果很想要陪伴你，或者是想要跟你一起度过，这个过程、嗯，我们在他面前隐藏自己，不就等于是我们把他推开了吗？对、嗯，那所以。我我没有呃鼓励大家，就是说、呃、我们要在宠物面前就是崩溃，然后到就是抓住它说，那你不要就是我很难过，不是往这个方向，而是说我知道我会难过，那我让我的宠物知道我在难过，但是我看到我的难过，所以我会把我自己照顾好，所以你可以对我放心。嗯嗯，这个后面这个才是重点。嗯嗯，所以。我可以照顾我自己的情绪。我虽然会因为接下来的过程我会有悲伤，可是我会照顾自己。嗯、你可以对我放心。嗯嗯，因为其实我觉得很多宠物在末期的时候，其实他们关注的仍然是四饲主。对呀、啊。嗯，然后很其实我在沟通的时候，我会收到很多宠物对于四主的担心。嗯嗯。我觉得，与其两边都在隐藏，或者两边都在假装，没有宠物，宠、嗯、物没有隐藏也假装，嗯、对不是人。嗯、
2: <笑><笑>那
1: 那如果我们假装没事，但是宠物很想要关心我们，但又不得其门而入的话，那不然不如我们就打开天窗说亮话嘛。嗯、我我承认这个过程对我来讲是困难的，是艰难的，但是我也会在这个过程里面陪伴我自己。那所以你可以对我放心。嗯嗯，这个我觉得对于宠物来讲是一个蛮大的安慰耶。哦，嗯
0: 、然后你叔告诉我们说，其实当我们哭完了之后，缓解了之后，我们可以回应到我们自己的这个情绪。那这回应自己的情绪的时候，有机会可以做，不管是你用了建设性的收尾，或是破坏性的收尾，去理解自己。而你出这本书有一个很重要的一个重点哦，宠物中老前还能为心爱的他做什么？有一个重点是，作为一个照顾者，你觉得我们需要做好自我关照这个事情，可不可以跟大家来谈谈？因为这书当中，你觉得说要先接纳我们自己是什么样的真实的人，嗯，然后去好好照顾自己。不管是这些狗狗、猫猫在生病的、在病榻的那个过程当中，或是它要临终要离开的时候。先把自己照顾好，这件事情是很重要的。嗯，这也是我呃看了这么多书，或是认识这么多呃动物沟通师的朋友们，或者是四组朋友们，很少被提到的这个事情。我想一定是你自己有这样的深切的经验，或者是包括了狗狗、猫猫的交代，才会有这样的结果吧。嗯
1: ，我觉得一方面是。一开始的时候，其实是动物沟通里面比较会常出现这个话题，嗯、就是在沟通里面其实很有趣，就是四组。关注的都是我还能为你做什么、啊，我还想要付出，我还想要做什么？对我有问过
0: 这个问题， uh, 嗯，<笑>然后就开始泪崩<笑><笑>我
1: 。我我想一定会，因为我们会想要抓住那个最后的尾声，可以去付出，因为付出是我们表达爱的一个方式。嗯嗯，那可是我觉得很有趣，就是你问十个动物，大概十个，它一定都会有。一个都会有个共同的现象，就是除了那个你要给我吃什么，带我去哪里，然后我什么心愿什么什么，这些讲完之后，嗯、最后或者是一开始的时候、嗯，他们就会说：“你要好好的哦。你啊”你好烦啊！<笑><笑>
0: <笑><笑>哇！<笑>哎呦，好烦哦！你这问这种……<笑>对啊，你知道就是……哎。对我，我我们家狗狗要离开的时候，我真的问他说：“我还能做什么东西、嗯？哈，那你有没有希望我帮你做的这个事情？”但他的确有交代这个话，嗯，你知道就是哇，不行不行不行不行，哈、啊、哈哈。<笑>但这个是你出书的时候也希望让大家能够讲的事情，而且你在序当中说了一件事情，就是、说爱跟悲伤是同生的，然后悲伤其实是提醒我们要需要关照。然后去照顾我们内在的伤痛，来温柔地回应我们身心的需求。嗯，写得真好，我一定要引出来<笑>让大家知道。你在做这本书的时候，<笑>希望能够跟大家来分享的这个重要的这个想法，因为很多人不会想到照顾好我们自己。哎，嗯
1: ，对，但是你无论是在一般里，嗯、呃。默契的沟通，甚至是离世的沟通、嗯，其实我觉得他们在关注，从头到尾就是这么一件事
0: 。希望我们好好的，嗯嗯
1: 。所以这件事情，与其我们在离世之后才慢慢的去找回来，那我们不如在前面的时候，我们就一点一点的建立、啊，嗯。而且我发现，其实其实宠物要能够好好的过去。我觉得关键在人身上，嗯，就是我无论是在当兽医的时候，或者是当沟通师的时候，嗯、呃，我觉得很多时候像是医疗的决策，或者是，呃，其实医生都已经讲得很明白了、嗯，可是没有办法不做什么，或者是说不做无效的那些事情，嗯、然后去经历一些。可能可以避免的状态、嗯，我觉得那些都在于人没有办法去接纳跟接受这件事情。嗯，那可是其实很有趣，因为我们人自己不能接纳，它其实是我的事情，嗯、它跟它跟外面发生什么事情是没有关系的。
2: 对
1: ，我没有办法接受。它的根源其实应该来自于，所以我应该要能够来回应我自己的失落、嗯，能够照顾我的失落。当我的情绪可以被缓和、被调试之后，我才有个安顿的状态，我可以陪伴他走过。嗯、但是对于我看到很多现在的现象，大部分都是我觉得很难过，我觉得很失落，不行，我必须加油，加油。<笑><笑>然后到后面，我觉得那个转折会。落差你觉得你觉得是不
0: 是大家想要抓住那个还有机会跟最后的那一条线，他们很怕那个线段。我用他们其实不负责任啊，因为我也是会员
1: 。我自己，应该这样讲、嗯，我自己也经历过。嗯嗯，我在我的序里面我有提到我的第一只猫。嗯，那所以我自己也经历过那个，我觉得很多的遗憾，所以我很想要抓住还有的时间，我可以为你做什么。啊、那但是到后面真的是嘎然终止这样、嗯。那我自己在感觉，我觉得那个很像是你看到。你在开车、嗯，然后你看到前面已经黄灯了，嗯、但是你不甘心，所以你油门踩下去，你还想要冲。但是我看到很多人在，在快要到那个十字路口的时候，他要冲了就转红灯、嗯。所以那个心理的落差跟那个碎裂，我觉得是更加剧烈的、嗯。那所以我一直在想说，安宁这个东西，或者是心情安宁。的照顾，它其实代表的是一个我们心里的，好像你不要说踩刹车啊、嗯，我觉得就是油门放掉。嗯，那它其实就可以确保你在红灯的时候，你不要撞车、嗯，或者是你不要自己在红灯前面翻车。嗯我觉得那是一个心情的转换和缓和下来的一个过程。嗯、那它其实关系到的不只是。能不能够所谓的生死两相安？它其实还会关系到宠物过世之后、嗯，我们自己的悲伤调试。嗯嗯，如果你在前面就开始有一些，也不能说准备啊。嗯，我觉得准备这东西是没有准备好的一天的。對對對對對對對嗯，但是当你。慢慢的知道我可以调节自己、嗯，我可以陪伴我自己去度过的话、嗯，那在经历一个悲伤调试期的时候，它其实就你的力量就已经在这边。嗯，但是我看到很多人是在宠物过世之后，才在茫茫然中不知道该去哪里寻找一个依循或者是方向。嗯
2: 。
0: 嗯嗯，那
1: 所以，所以你才
0: 会想要出这个书，<笑>然后或者是你为什么一直这些年还持续做动物沟通的原因，就是你希望再早一点陪大家走过这一段
1: 。对，因为其实我在这一本书出之前，嗯、大概几年前，我其实做最多的是什么？我做最多的是离世沟通。
0: 嗯嗯。哦，<笑>就是、<笑>你们心脏好强哦，<笑>你们素质好棒哦，<笑>你
1: 们<笑>。嗯，其实也没有，但我觉得就是那个口碑传出去啊，就是说、啊、哦，离世沟通很很安慰啊，所以就是很多人就会来做离世沟通。对，但是我做了一段时间，当然我自己也觉得哦，好，对，这个可以安慰到生者，我觉得很好。可是我也不禁在想说。如果我们在生前就有一些的规划、调试跟准备的话、嗯，我们是不是不用在离世之后，我们才来面对那么多的懊悔跟遗憾？嗯、是不是如果我们把时间往前推一点的话，我们可以？让我们后来的那个悲伤调试的经历，它可以是比较单纯的，我就单纯的悲伤，我就单纯的哀悼就好，不用跟我自己的那些懊悔或者是纠结啊、罪恶啊，然后绑在一起。这个是我后来开始往前推，做到安宁或者是生命末期的一个很重要的转折点、嗯
0: 。今天呢，我们邀请到的呢，就是动物沟通师张婉柔。张婉柔最近出版的这本书《宠物终老前还能为心爱的他做什么》？他写了将近三百页啊、哦，所以呢，我们今天不可能一一谈完<笑>、呃。我今天接下来要谈一个东西，是我自己发现啊、呃，有很多人在面对这一块的时候，他的手足无措。那这个部分呢，就是如果他突然离开的话，死亡来得太突然，嗯、还有什么我能够为你做的吗？这里头你说了一段话内容啊，容、呃、我读出来。这个是猫咪跟你这个对话，然后你问说：“你有什么需要吗？”你的人类伙伴很乐意协助你。这是一只猫咪，它叫 Soda。然后你知道 Soda 说了什么吗？ s o d a 说：“帮我完成一件事，拿一个物品代表我，然后带着我按照以前的日常模式过生活，就好像我还在一样，一样准备我的饭，回想以前你为我准备饭的心情。”放饭的场景，回忆起你望着我吃饭时那种充满爱的感觉。平常你会摸摸我，跟我说说话。现在你可以在饭后，也就是在一天的结束之前，摸摸我的骨灰罐，跟我说话，并想起以前你跟我话家常的时候，你都会说些什么？我是什么样的表情？你又是怎么样的回忆你？你回忆我们在一起充满爱的感觉，然后告诉我你有多爱我。再一次去感受我们之间的爱。这个故事是猫咪突然的离开，然后对于主人来讲，这个沟通的过程当中，猫咪交代了这件事情。你的书里头有太多让我惊讶的事情，是什么？你还好，我继续在做这个以前过去日常生活的惯习。嗯，我觉得这个是也许可以给大家一个参考吗？你在这个案子上里头感受到底是什么？你可不可以跟大家说？因为。猫咪说的话还不止这一段、哦，还<笑><笑>然后我觉得我收到礼物，我觉得我收到礼物了，所以我要跟你挑这块来谈的原因在这里。嗯嗯，我相信你一定有一个礼物，所以你才会把这个事情给写进去啊
1: 。是，嗯嗯。Oh. 我觉得毫无预期、毫无心理准备的过世、嗯，那个对于生者，就是对于我们这些还活着的人，它其实是一个很很大很大的冲击。那个冲击是断裂的，嗯，就是好像你的生活从这一刻开始就再也不一样了，它是没有一个转换。跟给你时间去调整，或者是去思考，根本就没有
0: ，就突然停下来了。
1: 对，那所以我们外在看起来是就是哦没了，是这样子的、嗯，但是我们内在那个冲击就很像你被。那个大卡车连接车突然，就你过马路的时候，你根本没有看到，然后你就已经被撞了。嗯、所以我觉得在那个过程里面，很多人其实是根本都还没有回神的。嗯
2: 嗯,嗯，就
1: 是到底发生什么事情，怎么会这样？就是很多人是忙了。嗯，嗯其实对于。猝死的动物，或者是说没有什么心理准备、嗯、来不及说再见，然后就过世的动物，他们对于主人很多会有这样子的要求。对，那我自己的感觉是，很像是让我们去陪着自己走完那个我们觉得好像没有经过的那个阶段、
0: 嗯。你说那个完成的那个阶段，并没有走完。对，嗯哼。Uh -huh
1: 因为如果一般，比如说慢性病好了，我们可能心里会有一个预期，虽然我们永远都不希望它发生嘛，对，但是我们心里至少是有预期的嗯，嗯，那但是对于猝死的那些，他其实是完全没有心理准备的，他连预期的那个都没有，所以他给予自己的调整也完全都没有。那离世的动物提出这样的要求，很多时候我觉得他们很像是透过一个。好像我们还是经历一个日常、嗯，但在那个日常里面，其实我们自己也知道这个日常有一些不一样。嗯嗯、可是它其实对于生者来讲，我觉得它是一个过程、哦。我们心里有一个还没有走完的历程。对，所以我们趁透过这个方式，或者是透过这样子的形式去走完我们自己心里的历程。但
0: 要走多久
1: ？为什么会这样问我？
0: 你知道，就是我可以这样做。可是他的家人可能不会同意做这个事情，他会觉得你疯了，你为什么要这样做？呃、你这样其实在虐待你自己、嗯。这件事情是一个，你知道，旁观者跟我想要做这件事情，它其实是个仪式，它也许是个日常、嗯，可是总会有这个问题吧
1: ？其实这也是我出那个第三个部分的原因、欸，嗯哼，因为我希望不只是。失去宠物，或者是正在失去的宠物的人，自己知道这件事情。嗯、我希望旁边的人也可以理解
0: 。大家买这个书，然后放到桌上，<笑><笑>让他自己
1: 翻，<笑><正是><笑>让家人自
0: 己翻。对
1: ，对，因为因为我觉得，其实悲伤的族群在我们这个社会是很不被理解的。
0: 对你终于说到重点了，<笑>这也是你出书的原因。你希望悲伤的人被看见、被理解
1: 。是。嗯嗯，因为很多人都会觉得三个月好像可以了吧，半年应该 OK 了吧，对你可以养一只新的了吧，你应该过去了吧，你要走出你的悲伤。你
0: 再不走出来，这样是不对的。你够了没？<笑>类似这样的，接下来就会一直不断批判、批判出来。我就是因为这样看到这个东西，所以我才会问说：嗯、那有时间性吗？没有
1: ，其实没有。嗯，因为悲伤它是一个很个人的历程。我们不是说我要沉浸。单溺在我的悲伤里面，然后永远不出来、嗯。但是如果你不进去的话，你是永远没有办法走过的。嗯，那可是我觉得在现在的社会，大家会否认那个悲伤，反而会把悲伤的人搞得更孤单。
2: 对，
1: 因为我跟你讲，你不理解我嘛？好吧，那我关起门来我自己消化。嗯、但是我觉得那个过程其实是很辛苦的
0: 。所以婉柔，比如说我们换另外一个角度好了，就是如果我的朋友他面对了。狗狗、妈妈离开，不管是突然离开，或者是慢性病而离开，比如说我也看到他的这个痛苦的时候，我可以换一个角度，就是买这个书，然后给他，然后你也不用多说什么，它也是一个方法
1: 。我觉得，呃，对于悲伤的人来讲，他可以从他对面的人的眼神或者是行为里面读到“你懂我、嗯”，其实这样就够了。嗯
0: ，因为我们都可以成为那个“你懂我”的那个人。我觉得这个很重要。这一段呢，你就讲到它有一个最后一个仪式、欸，哎，收打这一生已经圆满了。然后我允许你走自己生命的道路，我会放手嗯。嗯，这个话是要说的，对不对
1: ？对，要说的。嗯
0: ，我再重复一次：说打这一生已经圆满了。我允许你走自己的生命道路，我会放手。嗯，这个是对他说，也是对我们自己说。嗯嗯，对。好，宠物终老前还能为心爱的他做什么？呃，接下来呢，我我想要聊一段这个内容是，是你,你花了很长的时间去谈这个东西，就是很多人对于狗狗、妈妈要离开啊，放不放手，跟要不要积极治疗这件事情，或是对于他的生病这件事情，有太多太多。不知道到底要怎么做的事情，比如说安乐死、自然死这个事情，嗯，你这个书当中也有提到，但我没有想要跟大家谈那个安乐死与否跟自然死与否这个事情，因为我的答案很清楚，就是你很清楚答案。我觉得做四组的很清楚答案，可是有太多事情给困扰到你，或者是影响到你的这个决定，也因此啊，婉柔在这个书当中纳了一个，我觉得。对于一般读者来讲，可能难消化的东西，可是那个很重要。而且我看到婉柔刻意放这件事情，是代表这件事情对我们来讲是有很大很大的收获。就是讨论安乐死或者自然死这件事情的前提，应该要讨论就是你放进来的濒死的征兆跟阶段的表现，跟四大分解这个理论。这个放进去的原因，你可不可以跟大家来讲讲？然后。可不可以稍微解释一下这里头的内容，好不好？嗯
1: 、呃，我觉得会写这个东西主要有两个两个部分。那第一个部分是，其实呃，我在学了人的安宁之后，嗯、呃，我们在陪伴病人有一个很很重要、需要很敏锐的部分，就是我们要能够去辨识。病人还有多少的时间？然后我们可以跟他工作。
0: 因为这段老实说，好适合放在人类身上，也好适合放在狗狗猫猫身上
1: 。
0: 嗯
1: 嗯，就是我们通常在。面对临终这个部分，我觉得大部分的人是不清楚后面会发生什么事情的，嗯嗯嗯、所以动物有任何的变化，其实我们可能只会有一个念头，就是不行，我要找医生。嗯,嗯可是这样子的部分的话，它会变成说，我们只能依赖医疗。嗯嗯、可是如果它濒死症状已经出现的话，那其实医疗它就要退到后面去了。嗯嗯、它可能可以做一些缓和的支持，但是。这个在说的事情是，这个身体它已经即将要关机了。哦、uh. ，那所以一个身体要关机的时候，你要做什么呢？你的重点就不会放在我还能怎么治疗，或者是我要我还想着治愈了。Uh -huh. 你的重点就会放在那我接下来的时间，我想要怎么陪伴他，嗯、我想要怎么规划，然后还有就是这过程会发生什么。如果我清楚的话，我比较不会一直处在紧张、焦虑跟害怕里面
0: 。所以你就说，如果我们没有去透过我们讲的这个四大症状，然后看见。病人或者是狗狗、猫猫身体的这个变化的时候，我们其实是无法去准备好接下来要做的事情。
1: 对，就是对人来讲，那就是猝死。嗯嗯，那我们刚刚前面提到嘛、嗯，如果对人的认知来讲，那是一个猝死的话、嗯，那他后面的心碎就碎满地了，因为他完全没有一个掌握跟预期。嗯、可是我在呃用动物沟通去陪伴莫奇的宠物的时候，其实跟饲主去聊起来，我发现其实很多的。个案他们都已经出现濒死征兆、嗯，那但是四主是不觉不察的，嗯、所以对他们来讲，那个就是戛然终止，嗯,嗯所以你可以想见那个后面的自责、后面的懊悔、后面的纠结，然后甚至是其实很多人都还会透过离世沟通去问他说：“是不是因为我当时没有做什么，所以你怎样
2: ？”对，其实
1: 不是啊，他濒死征兆都已经出来了也。嗯但是他前面不知道啊，嗯、他不知道的话，他后面就要承受这些很多的自责和疑问和自我质疑、嗯嗯。可是如果他前面知道的话，他后面就不用经历这些了，他就不会觉得动物是他害死的。嗯、那对他的心理历程来讲，动物它就是进入一个自然的生理的变化，而不是。突然的终止掉，嗯嗯，所以我觉得，我觉得需要知道濒死征兆对于四主来讲，一方面是减轻那个对于未知的恐惧、嗯，二方面是眼睛看到的，你自己心里就会有一些问答，然后会有一些调试，嗯
2: ，嗯嗯那
1: 那那其实就是让四主或者说作为照顾者，他可以自己在一个稳定的。呃，脉络和过程里面，嗯嗯，他就知道他自己正在经历什么状态、嗯，而不是被突然发生的死亡吓到。嗯，
0: 所谓的稳定的脉络啊，就是书当中所提到的地、水、火、风。那地、水、火、风其实各有各的意思。第一是代表了包括了骨骼，包括了他的身形。嗯、那你会透过他的身形的改变，去发现他身体有了变化。水呢，就是代表了它，不管是淋巴、它的唾液、它的尿液，你会从它的这个水分的部分去看到它身体的变化。在火的部分，那、呃、这个就是体温，嗯，那你会发现它体温有了这个变化了。因为我们养狗猫，其实在体温的那种感受性是很低的，因为很少人会拿温度计去擦那个肛门，嗯、<笑>就是了解这件事情。可是当我们去抱他的时候，你其实可以，比如说摸肚子、嗯、摸腹部，这件事情是要做的。嗯、可是，在那个过程当中，我们却没有做这个事情。可如果做的话，体温这件事情是可以有很快的感受。嗯。而最后那个风更有意思了，这个风是代表了呼吸。嗯。这个风其实这呼吸还包括了气息、味道这些等等。你当初放进去的时候，是希望让大家能够。理解以及将来，如果真碰到的时候，提醒自己
1: 。对，就是至少你如果这种事情是发生在凌晨三点的话、嗯，你不会担心说三点还有哪里有医院我要去找，嗯，你可能知道他的进程是什么，你可以做的事情或许是陪在他身边，嗯嗯。我觉得可以安心啊，最主要是可以安心，嗯、因为其实我其实也看过很多的失主在见到濒死征兆的时候，就是赶快往医院送、嗯，但是可能半路就过世
2: 了，对
1: ，嗯，或者是送到医院的时候停止
2: 了
1: ，嗯，嗯，或者是送到医院的时候在。再过一两个小时，然后就结束了、嗯。那你想啊，就是一个人他在面对这个濒死征兆发生的时候，当他心里面他的悬念呢、啊嗯，他的悬念是不行，他发生事情我要赶快把他救回来。
2: 嗯
1: ，到死亡真的出现在他面前，那个心理的落差，跟他真的看到了他，而且他明白那个意涵，然后他可以。去坦然地接受，或者是他在那个过程里面，他知道好，所以我现在对我来讲，我觉得最重要的事情是什么？最重要的事情是我要赶快叫计程车吗？嗯，还是我要在他旁边？嗯，我觉得这个对很多人来讲是一个提醒嗯。嗯，就是我事先知道这些事情，那我也可以去思考，就是如果真的当一個当这个身体它要关机的时候，对我来讲最重要的事情是什么？嗯嗯
0: ，谢谢婉柔讲到这些事情，让我想到我们家第一只狗狗离开的这个状况，就是它要离开，我们知道；它将要离开，我们知道。我们也透过喂食，我们知道他的胃口变得不好了。嗯、我们也透过我们跟他的相处，发现不管是他的皮肤，包括他的毛发，包括他的身形，也在做很大很大的改变。嗯、他离开那天早上，那一天他突然尿了好大的一泡尿。然后他就回头看着我、嗯。那时候我就在想说，你知道那当下我没有看这本书啊，我并不知道有这样的一个过程。可是你这样想的时候，我觉得非常谢谢你把这段给写进来了，因为我,我希望大家能够看，因为这个过程，仿佛谈的过程，我突然想到那一天的状况，就他那一天的水的确有了变化。那那个当下的时候，我的做法是把它抱过来，然后把那个地方给清理，在那个抱的过程当中，其实感受到他的温度，感觉好像有变化了。嗯。然后，可是温度那个只实在是有点微弱，最后他就是气息。他气息出来了，包括大便出来了。可是如果我读了这本书的话，如果我看到这段内容的时候，我第一个事情不是慌张，嗯、oh. ，我第一个事情不是说为什么会发生这个事情，而是第一个事情应该是叫我妹。你知道，就是那件事情是我一直对我妹很大很大的亏欠，因为我们是觉得不会是在这一天，嗯，所以我妹也准备好出门，然后她正在盥洗，可是这个时间来得太快了。他这个瞬间来得太快了，所以当我妹被我叫到出来的时候，狗狗已经离开了。嗯，对他来讲就觉得说你为什么不早点说？可如果在这个书当中所提到的地、水、火、风，我们可以感受到的时候，我们就可以提早的因应这件事情，嗯，而做好告别这个事情，嗯
1: 。嗯对大部分的饲主而言，呃，尤其是希望动物可以自己走完它的一生，希望呃自己可以在它要告别的时候是可以在它身边的人，我觉得这是一个很蛮重要的指标。嗯嗯嗯。
0: 那婉柔呢？今天非常谢谢她。老实说，里头有好多要讲的事情，但就请大家来看看这本书。最近在麦豪斯所出版了这本书《宠物终老前还能为心爱的它做什么？莫及宠物的心情安宁照护指南》。今天婉柔呢也特别带了三本书要送给我们 Parkes 的听众朋友，您只要到我们阿猫阿狗逛大街的脸书粉丝专业，告诉我们说你最爱的狗狗猫猫，它们所做的事情是哪一件事情，或是你最爱它的理由又是什么？因为婉柔刚刚在接受访问的时候提到了爱。和悲伤是同生的。我们与其记住悲伤，我们来留下爱好吗？欢迎大家到阿猫阿果逛大街的脸书粉丝专业上留言，告诉我们你对狗狗猫猫的爱。谢谢婉柔，谢谢，
1: 谢谢。